0: Nós estamos aqui nesses 40 dias com propósitos, o tema é esse aqui, você não está aqui por acaso, é o tema geral dessa série, ah, dessa nossa terceira, terceira mensagem sobre essa série, estamos lendo o livro Uma Vida com Propósitos e dia após dia lendo ele, ah, é muito importante que você já esteja lendo, se você ainda não começou a ler, é mais complicado, talvez em outro momento você faça essa, essa jornada mas só para dizer que o livro está disponível também para a gente descobrir a semana, para download pago e legal, tanto pela Apple Store, quanto pela Play Store, pela Google Play, mas enfim, digitalmente ou fisicamente a gente está lendo e se alimentando cada vez mais sobre esse livro, e essa semana, a reflexão é sobre isso, você não está aqui por acaso, descubra o seu propósito de vida, e aí primeiro, você não está aqui por acaso, semana passada você nasceu para adorar a Deus, e o que, que isso significa, e hoje a gente vai falar que você nasceu, para viver e foi criado para viver em comunhão. E como essa semana teve show de Sir Paul McCartney e eu fui, junto com a Caravana Raízes, eu vou lembrar com vocês de uma das músicas mais famosas, não do Paul McCartney, mas dos Beatles, 1966, o álbum Revolver, eu sou fã, eles escrevem Helena Rigby. E Eleanor Rigby, uma das mais famosas, vai falar sobre, olha, para as pessoas solitárias. E vai contar a história de duas pessoas. A gente sempre pensa em Eleanor Rigby, mas também tem o padre Mackenzie. E a música diz o seguinte, Eleanor Rigby, esperando na janela, com o rosto, uma aparência fabricada e plástica. Para quem? E o refrão, as pessoas solitárias, de onde elas vêm e a qual lugar elas pertencem o padre Mackenzie, escrevendo as palavras de um sermão, que ninguém vai escutar, olha ele trabalhando, consertando as meias da noite, na noite, no meio da noite, quando ninguém está lá, Helena Rigby morreu na igreja, foi enterrada, junto com o seu nome, como quem diz, o nome foi excluído da história, e ninguém foi ao seu enterro, e o padre Mackenzie, o único que foi, limpando a sujeira das suas mãos, enquanto ele sai do cemitério, e naquele dia, ninguém foi salvo. O que está por detrás dessa música? A história de duas pessoas solitárias. Mas essa música, tanto da Helena Rigby, quanto fala da Helena Rigby, quando fala do padre Mackenzie, ela não são apenas uma ficção. Porque apesar de serem escritos baseados em ninguém, ou em tipos de pessoas, elas são ecos de uma realidade muito presente, e engraçado, engraçado e paradoxalmente nos lugares onde há mais pessoas a solidão a história de Helena e do Padre Mackenzie, como eu disse é um eco daquilo que já existe de pessoas que passam absolutamente despercebidas são vizinhos que a gente às vezes só sabe não sabe o nome sabe os apelidos que nós mesmos os demos normalmente é a moça do 202 o cara do 301 ou outras coisas, aquele do bigode, o esquisito, a dos gatos, o do cachorro. Vocês estão rindo como quem diz assim: é verdade, isso acontece no meu prédio. Que pode ser um mero desconhecimento, a gente não sabia, mas talvez por detrás desses desses bigodes, desses chapéus, dessas roupas, desses apartamentos, estejam vivendo, ainda que num ambiente espaçoso como é o seu prédio, o meu prédio, essa enorme cidade que é o Rio de Janeiro, seja vivendo pessoas absolutamente solitárias. E solidão é alguma coisa que a gente ou luta, ou mascara, ou se acostuma. Na luta, é quando o sujeito diz o seguinte, olha, eu não quero ficar sozinho, eu estou vivendo essa solidão, mas isso não me pertence, eu não fui chamado para viver assim, isso não é bom para ninguém, e ele de alguma maneira luta para que aquela solidão vá embora, mas tem gente que mascara, como que ele diz, não, eu sou isso mesmo, eu nasci para viver sozinho, eu nasci para ser, Jesus uso muito esse termo aqui, esse lobo solitário, vivendo de maneira quase que autossuficiente, e é bom, eu gosto de viver assim, mas as pessoas vão percebendo, por isso que eu falo que é mais cara, que ao longo da história, e claro, principalmente, mas não exclusivamente, na velhice, ela vai ter que fazer eco a outra canção do Paul McCartney, No More Lonely Nights, chega de noites solitárias, porque apesar Desse modo de vida Parece estar introjetado Como uma coisa positiva Tem uma hora que a gente vai ter que gritar Que eu não aguento essa solidão Mesmo que a gente tenha passado a vida inteira Mascarando ela com uma pose de autossuficiência Mas tem gente que se acostuma E se acostumar é uma coisa É uma característica do ser humano Que se adapta Às mais diversas situações E se acostumar às vezes é uma coisa muito ruim Porque a gente se acostuma para coisa boa mas a gente é capaz de acostumar com a maldade, tem gente que se acostumou a viver a vida inteira oprimida, pelo marido, pela esposa, pelos pais, por um chefe carrasco, e não vai percebendo o quanto mal aquilo vai fazendo, e ele começa a perceber que aquele ambiente tóxico em que ela vive, é o único ambiente, ela acredita que é o único ambiente que existe, ela se acostuma com isso, então a gente tem que se acostumar a viver violado, fisicamente, porque não há outra alternativa nesses casos cinematográficos que não são infelizmente tão cinematográficos assim, de prisão, de cárcere privado e coisas parecidas, a gente se adapta, infelizmente, e a gente se adapta à solidão, mas não como pode encarado como uma coisa boa, porque afinal, quando Deus criou o homem, depois de ele ter dito que era bom, ele disse outra coisa que não era boa Viu Deus que o homem era bom e logo depois não é bom que o homem esteja só não é bom que o homem esteja só lhe falhei uma auxiliadora que lhe seja idônica costumo dizer que a única coisa que não era boa no Éden na criação de Deus era a solidão se você reparar todo o relato de Gênesis, da criação aqui, ela fala de um relacionamento com Deus maravilhoso, com uma criação maravilhosa, e viu Deus que era bom isso, e viu Deus que era bom aquilo, e viu Deus que era bom isso, tudo era bom, tudo era perfeito, nesse lugar paradisíaco, literalmente paradisíaco, mas aquele homem não podia andar de cima, sozinho, e viu Deus que não era bom e criou para o homem uma companheira, até porque ele tinha uma referência muito boa lá em cima, o homem, repare que o nosso Deus, ele não é solitário, o nosso Deus é uma trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu quero que você comece a, a trilhar comigo aqui uma linha, de como essa coisa da, da companhia, acompanha a criação, o relato bíblico, a palavra de Deus, um Deus, que é o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eu vou usar sempre isso, não é um. E Ele cria o ser humano. E esse ser humano não fica bem sozinho. E Ele forma o casal. Não é um. E esse Deus diz: Eu vou fazer muitos saltos aqui, claro. Esse Deus diz para Noé. E esse Deus diz para Abraão: Para eles pegarem as suas famílias. Ele não diz para Noé. Ele não diz para Abraão sozinho famílias E a partir de vocês, especialmente falando de Abraão aqui, serão benditas todas as famílias da terra. Não está trabalhando com uma unidade. Deus está trabalhando com um grupo. Não é um. E a partir de Abraão, Isaac e Jacó, foi formado, não uma pessoa, mas foi formado um povo, o famoso povo de Israel. Deus não falou, a partir de um indivíduo, eu vou fazer... O meu nome conhecido. Deus falou aqui a partir de um povo, eu faria o meu nome conhecido. Não é um. Jesus, que é um, vem. E ele chama, não um apóstolo, ele chama doze apóstolos, não uma pessoa. E esses doze apóstolos, ou a partir dele, vem a formação, não de uma pessoa, mas de um grupo, que é uma igreja, que reunida em conjunto, e que são liderados, não por um líder, nós não acreditamos na liderança da igreja por uma pessoa, mas por uma pluralidade de pessoas, que são a pluralidade dos presbíteros, conforme apontam os textos todos do Novo Testamento, Vou dizer mais uma vez, com tudo isso, que um que chama 12 doze, que constitui uma igreja, que é um grupo de cristãos, liderado por um outro grupo de cristãos, falando que aqui não há espaço para esse lobo solitário. Olha como é que é a imagem, a linguagem de Deus através da história. Grupo, família, corpo, igreja. Veja bem, ninguém está matando aqui o indivíduo. Porque o excesso, do existe o individualismo e existe o coletivismo. Um quer matar o outro, o individualismo quer matar o coletivo e o coletivismo quer matar o um indivíduo. Todos têm o seu espaço e há espaço, sem dúvida nenhuma, há muito espaço para o coletivo. Deus chamou indivíduos para fazer parte de um grupo e Ele chama esses indivíduos pelo nome. Ele não chama, vem aqui vocês, eu vou salvar vocês. Não, Ele vai salvar Luciano, Pedro, Ramon, Douglas, Alain, Rick, na Bíblia, a mulher samaritana, Zaqueu, Paulo, Pedro, eu, você, nós, mas ele chama a gente individualmente, Deus nos trata individualmente, e é um ponto importante, aqui, quando a gente fala essa frase, ela precisa ser muito bem explicada, porque, Deus nos trata individualmente mas ele não tem o evangelho para o Felipe. porque essa história de que Deus nos trata individualmente que é verdadeira ela muitas vezes nos leva a achar que Deus tem uma versão pessoal para a minha vida tipo assim, olha existem mandamentos que eu quero que o Felipe faça existem outros mandamentos que talvez sejam para o Bruno Felipe não e peraí apesar de Deus me tratar individualmente, não é um evangelho para um e para outro, a palavra de Deus existe para todas as pessoas, e é a mesma palavra, mas sim o meu problema, o seu problema, a minha história, a sua história, são diferentes e exigem abordar diferente, Deus é pessoal nesse ponto e é maravilhoso, Deus chama a gente também para buscá-lo individualmente, claro que é coletivamente como a gente está aqui, mas individualmente também no quarto, e Ele ensinou a gente isso no sermão do monte, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, é para você não ser visto por ninguém, porque especialmente Jesus fala isso no momento, onde um grupo queria se exaltar como super espiritual, e aí orava nas praças, Imagina saindo daqui agora para a Praça de São Salvador e lá orando. Olha aqui como a gente é espiritual nesse sentido. Não, ora, fecha a, a, a porta. Fazer evangelismo é uma coisa, mas orar para ser visto é outra. Mas me busque individualmente. Como Jesus fazia, quando ele despedia as multidões, subia o um monte, a fim de orar sozinho. E tudo isso, porque apesar de sermos parte de um grupo, vamos dar conta a Deus individualmente, só que nesse tempo de individualismo, a gente reinventou, usando a palavra mais da moda, a gente ressignificou, a solidão, como uma fortaleza, a solidão como uma fortaleza, funciona da seguinte maneira, eu me fecho contra a dor, porque quando eu não tenho contato com ninguém, eu não sou ferido. Eu não sou abençoado, mas eu também não sou ferido. Eu me fecho. A reinvenção da solidão como uma fortaleza é contra a nossa zona de conforto. Aqui ninguém me amola. Aqui ninguém fala comigo. Aqui ninguém me diz isso, me diz para fazer aquilo, me diz aquilo, que aqui. eu fico aqui e pronto, quando eu quiser eu desligo o telefone e acabou a gente reinventou a solidão como uma fortaleza contra o nosso pecado porque aqui nessa fortaleza onde eu não sou tocado por ninguém, ninguém me confronta ninguém pode dizer que eu estou certo ninguém pode dizer que eu estou errado ninguém pode me elogiar mas também ninguém pode dizer que eu estou fazendo uma coisa que precisa ser consertada, que eu preciso pedir perdão a alguém eu me fecho aqui nesse lugar, mas lembra, Deus não nos chamou para isso, ainda que a gente ressignifique a solidão, como uma coisa positiva, Deus chamou a gente para viver em comunidade, em família, em comunhão, em relacionamento sinceros, honestos que nos tocam, e eu separei aqui, uma série de, do meu, é, esse aqui primeiro, de uma série de, de textos, hoje a gente não vai pregar, eu não costumo muito fazer isso, mas a gente não vai pregar a partir de um texto, mas de alguns textos, especialmente os textos nas Bíblias, na Bíblia, que é, vai remeter a essa, essa expressão aqui, uns aos outros, e estou separando aqui, sim, qual é a benção da gente viver assim, onde na Bíblia fala, que é bom a gente estar tá assim, porque se a gente pode estar tá se perguntando assim, cara, não, eu prefiro ficar assim, eu prefiro entrar na igreja, sair da igreja e ninguém falar comigo, aliás, é minha primeira vez aqui na igreja, não gostei desse papo, eu gosto de ficar sozinho, mas qual é a benção e o privilégio de a gente viver assim? Primeiro é essa benção aqui, a benção do encorajamento, Paulo diz, portanto, 1 Tessalonicenses 4,18, todos os textos vão ser projetados aqui, isso não quer dizer que a gente não abriu a Bíblia, por favor, a Bíblia está aberta, projetada aqui, várias vezes inclusive, 1 Tessalonicenses 4,18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra, qual é o contexto que Paulo diz isso? Paulo está falando sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus e no momento de que as pessoas, como sempre Paulo, Paulo usa muito essa figura da volta de Jesus, para falar sobre um momento de perseguição, um momento de dificuldade, um momento de enfraquecimento, um momento de existência, e ele vai remeter, Paulo, ao, a história completa da humanidade, cara, está difícil aqui agora, mas lembra que isso aqui não é tudo, lembra que a, a, o presente é um pedaço da história, mas um dia Cristo voltará, e nós estaremos com Ele na eternidade, que se está difícil aqui agora, lembra que não é só isso, ah, vou abandonar tudo, porque afinal, é só o momento presente que vale a pena, não vou seguir mais o Evangelho, não vou seguir mais a Jesus, porque eu estou sendo perseguido, ou porque está moralmente difícil, ou porque eu acho complicado, porque as coisas são duras para mim, Paulo fala assim, cara, é só um hiato, e é pequeno comparado à eternidade, porque Ele um dia voltará, vai mudar todas as coisas, vai refazer todas as coisas, portanto, consolai-vos, uns aos outros, com essas palavras, a igreja se aquecendo assim, Paulo não está dizendo, portanto, deixe-me, quando eu estiver pregando para vocês, consolar vocês com essas palavras, Deus chama a coletividade, o grupo, a igreja, os relacionamentos, não se fortalecendo apenas, mas inclusive através da palavra pregada, mas do, do convívio, e todo grupo de afinidade funciona assim, porque a gente precisa de alguma maneira, se entender como, aí falo, como igreja, porque há maneiras como nós vemos a vida, que talvez aqueles que ainda, ainda não conhecem a Jesus, não irão nos consolar, e eu estou falando aqui bem para dentro nesse momento, porque no momento de você apresentar uma dificuldade sobre a sua vida, talvez a gente receba alguém que não tem a visão do Evangelho, um conselho absolutamente diferente, por isso que a gente precisa um do outro para esse encorajamento, porque quem tem a cabeça e o coração mudados e moldados pelo Evangelho, tem outro tipo de conselho para dar, talvez o mais clássico que parece na nossa cabeça agora é sobre casamento, tipo assim, ah, meu irmão, carente seu saco, separa mesmo, e o nosso é, peraí, vamos conversar, o que, que Deus pode fazer pelo seu casamento, o que, que Deus pode fazer pelo seu coração, vamos estar juntos claro, existem situações, limites, a gente não está excluindo isso aqui não, por favor, não é o momento de a gente fala de casamento, falando de violência, coisas parecidas, que aí a coisa muda completamente de figura, mas a gente está falando de desistências, que são simples e que são baratas hoje em dia, a gente se encoraja. Nas questões mais complicadas e às vezes mais apetitosas em relação ao pecado que parecem que ganham uma pílula dourada diante dos nossos olhos, talvez alguém diga para a gente assim, cara, não vai, é assim mesmo, a vida é uma só, e não é, ou é, e ela é grande demais, num tempo que é hoje, e que se estende à eternidade, e que a gente está aqui fazendo de tudo para agradar o nosso rei, e quando a gente encontra um lugar, por isso que eu disse a coisa da afinidade, onde a gente é compreendido, confrontado também, mas compreendido, na medida que as pessoas vão me encorajar a viver o Evangelho, me encorajar a me, a me agarrar em Jesus Cristo, me encorajar a ter mais profundidade com Ele, eu consigo ser encorajado, agora se eu sou simplesmente jogado nos leões, que tem uma visão, no meio dos lobos, onde as pessoas têm uma visão completamente diferente, fica mais difícil a gente ficar firme, por isso que Paulo fala, Deus cria a igreja, o grupo, e Paulo diz, se consolem, se encorajem uns aos outros com essa palavra, a palavra consolar aqui, é isso no grego, é encorajamento, para Kalel. e é bom a gente fazer isso, mas a gente precisa de algumas coisas para se encorajar, a gente precisa de abertura, a gente precisa de sinceridade, a gente precisa de amor, e a gente tem que combater o legalismo, e a gente tem que combater a hipocrisia, porque elas são inimigas da sinceridade e do encorajamento, em que sentido? Ora, se eu for confessar um pecado, e eu vou receber olhares ruins para mim, se eu for confessar um pecado, e eu vou ser quase que rechaçado do grupo, por ser um pária nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou manter tudo para mim, porque eu quero esse grupo, eu quero fazer parte, e aí está estabelecido como igreja, não uma comunidade de fé, não uma comunidade, de quem sabe que precisa de Jesus todos os dias, mas uma comunidade, aí nesse sentido, religiosamente legalista, onde não há espaço para confissão, onde não há espaço para abertura, não há espaço para sinceridade, não há espaço de eu quero desistir, não há espaço de assim, eu, eu não concordo com isso, não estou dizendo que a gente vai levar as pessoas a concordar com a não concordância, não, mas a gente vai ouvir isso e encorajar as pessoas no Evangelho, porque ele nos fez corpo justamente para isso, quando a gente mascara, a gente perde essa bênção do encorajamento e ganha outra coisa, por isso, aconselhai-vos, e edificai-vos mutuamente, como de fato já estás fazendo, a bênção do encorajamento, e a bênção da edificação, e é legal que essa palavra do edificar, ela é a mesma palavra usada para edificar uma casa, um edifício, um apartamento, enfim, né? uma construção física mesmo, e lembrando que edificação também é um processo, que tem a ver com fundação, tem a ver ali com, com os primeiros pisos, tudo, ninguém simplesmente, Tum, joga um edifício no meio do concreto e pronto está feito, e mesmo que se fizesse um dia a gente chegasse nesse nível, alguém construiu esse edifício em algum lugar e trouxe de alguma maneira para ser colocado em algum outro lugar, ainda que a gente tenha uma tecnologia dessa maneira mas tudo é um processo e a edificação da casa e agora a edificação de nós que somos morada de Deus, ela também é um processo que não pode ser feito com isopor e areia não pode ser feita com massinha, não pode ser feito com aquele prédio da barra, com aquelas conchas, e aquela coisa super mal, que um dia caiu, a gente se torna uma casa mais sólida, com a palavra de Deus, e eu sei que isso faz parte do encorajamento, mas é diferente, porque não é a mesma coisa do que encorajamento, no encorajamento é como se a gente estivesse falando o seguinte, olha, você está querendo desistir, você está no menos cinco, no menos dois, no menos 10. cara, vamos te colocar aqui de pé para que você continue, a ideia aqui da edificação é para que você continue a progredir mesmo no momento da estabilidade, no aconselhamento eu tiro você do buraco, na edificação eu construo alguma coisa, eu sei que isso não é uma coisa estanque, a gente volta para o buraco, a gente volta a construir, o ser humano não é como numa casa, assim as coisas mas assim que funciona a nossa edificação, e eu sei que o púlpito nesse sentido, mais uma vez, é fundamental, mas ele não é o único caminho para a nossa edificação, edificai vos mutuamente, de maneira prática aqui para a gente, é sim através do pequeno grupo, é sim através do grupo dos jovens, dos adolescentes, dos casais, das crianças, é através de uma conversa por telefone, por WhatsApp, de um encontro particular... De uma conversa, de um café, de um seminário como a gente fez ontem. Mas no objetivo disso tudo, nós com nós mesmos, sem ser aquela coisa, nós com uma pessoa, nós entre nós, a gente está querendo formar Jesus nas pessoas. E essa é a bênção da edificação. Não é apenas dizer, vamos lá, vamos, vamos junto. Mas é ajudar a pessoa a ser reconstruída em Cristo. Sendo edificada através da sua vida, na palavra, essa é a bênção da edificação, mas vamos para outra bênção, essa é mais difícil, portanto, confessai, os vossos pecados, uns aos outros, e na segunda parte, e orai uns pelos outros, para serem descurados, é a bênção da confissão, essa a gente não costuma buscar muito não né, é difícil ser alcançado, não adianta estabelecer isso de maneira é, é, não intencional, né, propositada do tipo assim. Agora é o momento de confissão dos nossos pecados audível, porque lembra, confessai os vossos pecados uns aos outros. Quem quer ser o primeiro para vir aqui na frente falar dos seus pecados? Pode baixar a mão. Não vai fazer isso. Não pode ser forçada mas ela tem que ser estimulada e acontece mais uma vez o que eu disse sobre a questão da benção do encorajamento, ela acontece num ambiente onde a gente é mais verdadeiro onde a gente deixa de usar as nossas máscaras e Tiago diz para a gente fazer isso é um mandamento bíblico a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, mais uma vez, não é publicamente seria essa ideia de vir aqui na frente confessar o seu pecado mas com alguém maduro o suficiente, que tenha a sua confiança num ambiente menor onde você possa colocar para fora e é sempre bom explicar isso nesse texto, porque o texto não diz confessar os vossos pecados uns aos outros e uns pelos outros para serem desperdoados lembra disso, quem perdoa o nosso pecado é Jesus Cristo mas a gente é curado quando a gente confessa um pelo outro um para o outro, a gente não alcança o perdão a gente alcança a cura mas uma pergunta, será que é possível a gente fazer isso sem que os nossos pecados virem fofoca? será que é possível a gente fazer isso sem depois virar uma pessoa excluída da igreja? acho que eu já usei esse exemplo mais várias vezes no pequeno grupo, lá na minha casa mais uma vez, falando do pequeno grupo e eu falei, não aconteceu, tá, gente? Por favor, eu sempre falo isso, por favor. Mas se eu falasse para vocês, irmãos, essa semana eu quero conversar um negócio. Essa semana eu vi um vídeo pornográfico. Não aconteceu. Vocês continuariam me ouvindo? Eu acho que todo mundo vai dizer assim, claro, pastor, mas lá dentro. E <risos> <risos> eu me coloco como exemplo disso porque. Eu sei que a gente não se trata dessa maneira, mas tem um certo tipo assim: não, cara, fulano pode pecar, mas o pastor não pode fazer isso. A gente teria um ambiente de fazer isso? Como eu disse, num grupo menor, nem no pequeno grupo necessariamente, mas num grupo menor, ou, uh, com poucas pessoas, talvez um a um, mas sem que depois a gente seja visto com outros olhos cara, não confio mais, porque ele fez isso, porque ele falou aquilo, a igreja tem que ser um ambiente onde eu possa confessar, e confessar, e confessar, Na semana, gente, eu confessei, quero confessar uma coisa com você, essa semana, essa semana eu li muito a Bíblia, devia ter lido menos, essa semana eu orei demais, aí eu acabei negligenciando a minha casa, mas eu orei muito, Senhor, não é esse tipo de pecado, bem, bem, né, qual é o seu defeito, é, é zeloso demais pelo trabalho, aquelas coisas todas, não, é falar dos nossos monstros interiores que todos nós temos. E confessar vai trazer tudo, vai trazer cura. E vai lembrar que Jesus é o centro. E vai lembrar que a gente precisa dele não hoje, não ontem, não amanhã, mas todos os dias da nossa vida. Todos os dias. A bênção da confissão... Mas a bênção da intercessão, porque Tiago vai falar de duas coisas: confessai os vossos pecados um pelos outros e orai uns pelos outros. Que privilégio! Privilégio de orar um pelos outros, da então, gente estar tá junto esperando pela resposta do Senhor, com expectativa. Orar uns pelos outros não é aumentar a probabilidade do nosso pedido de dizer sim. A gente, na nossa imaginação, a gente, acho que cultiva um pouco isso. Rapaz, tem muita gente orando por mim pedir para essa igreja orar, pedir para aquela igreja orar, para aquele irmão, para aquela irmã, tipo assim, cara, se eu conseguir 3 mil pessoas para orar pelo meu pedido, cara, Deus não vai dizer não, não é essa a lógica que funciona, O orar uns pelos outros, não é para que aumente a sua probabilidade da resposta de Deus ser positiva para você mas a gente reforçar inclusive essa nossa unidade e a nossa esperança como igreja, não é mais força para ser pedido, para pedido ser respondido, mas é mais unidade, mais fraternidade, mais amor unido, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, se a oração for de gratidão ou se ela for de petição, tem muito mais a ver não com Deus responder, mas com a gente estar tá mais unido, com a sua dor se tornar a minha, que a minha alegria se tornar a sua, vice-versa nessa história toda, e a gente formar esse grande corpo, e a reforçar a nossa crença, a nossa fé, de que acreditamos, não só sou eu, nós acreditamos, que Ele escuta as nossas orações. A última bênção aqui, é a bênção do acolhimento, portanto acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus eu queria ler para vocês um outro texto onde essa mesma palavra acolhida no original ela aparece e eu acho que esse texto ficou até mais poético não que o texto seja importante que o outro mas deu para a gente um senso muito legal, o texto onde Paulo, para quem não conhece o apóstolo Paulo, teve um momento que ele teve participou de um naufrágio, né? ele Teve uma naufrágio lá com a sua embarcação. E ele foi parar numa ilha, na ilha de Malta. E olha como é que aconteceu. Atos 28, de 1 a 2. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. E os que habitaram a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos. Por causa da chuva que caía e do frio. A palavra abrigar e acolher em Romanos, em Atos é a mesma palavra. Mas olha como é que em Atos parece que ela ficou mais mais prática ou foi usado uma coisa muito prática. Paulo vai ele vai numa ilha, ele fica absolutamente desconhecido, desconhecido ali, tá com frio, tá com fome e ele fala assim não, mas o pessoal da ilha usou de muita bondade comigo. Você tá com frio, tá com fome. Vamos abrigar você, acolher você, por causa da chuva que está caindo e do frio. E essa é a experiência que a gente tem que fazer com todo mundo que se achega na igreja, ou que já está aqui na igreja, de receber essa bênção do acolhimento. De quem entra molhado, com medo, com fome, como um sobrevivente, encontre na igreja. O abrigo, a fogueira, o peixe e as roupas novas. Quando eu vejo um texto como esse, eu tendo a olhar para mim, e não como alguém que precisa acolher o outro, eu tendo a olhar para mim como alguém que quer ser acolhido, não é verdade? E é óbvio que é muito bom ser acolhido, mas lembra que Paulo está instigando a gente a acolher as pessoas. Não é a bênção de ser acolhido, que é maravilhosa. Mas se todos nós buscarmos a bênção de acolher a outra pessoa, olha que coisa interessante, todos nós seremos acolhidos. Se num casamento eu busco a felicidade do meu cônjuge, e o meu cônjuge busca a minha felicidade, nesse sentido, todos seremos felizes. Se numa igreja a gente busca sempre acolher os que já estão, os que chegaram, os que vieram pela primeira vez, os que são complicados, os que não são tão complicados assim, os que têm afinidade que nem tanto, de alguma maneira todos nós acolhermos, todos nós seremos acolhidos. E é isso que Paulo está falando. Vai chegar a gente com frio, vai chegar a gente com dor, vai chegar a gente com pecado e com dificuldade, aí você está falando, talvez diga assim, olha, eu, 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 eu tenho essa dificuldade de acolher os outros, porque ninguém nunca me acolheu, seja na igreja, seja na minha casa, aí eu vou usar a própria palavra do apóstolo Paulo em Romanos, ele não diz o seguinte, acolhei-vos uns aos outros, como também você foi acolhido, pelo seu pai, pela sua mãe ou pela sua igreja, o que que Paulo diz? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. E aí ninguém pode dizer, eu não fui acolhido por ele. Aliás, se você diz isso, eu não fui acolhido por Jesus, a palavra agora é experimente isso, porque é maravilhoso ser acolhido por ele. É maravilhoso saber, e aí essa é a nossa história, e a história do Evangelho é essa, que todos nós chegamos diante de Jesus, não limpos, cheirosos, sem passado, sem pecado, sem dores, e dizendo, usa esse servo varão valoroso que sou eu, não foi assim que Cristo nos acolheu, Cristo nos amou, quando ainda éramos pecadores, Ele nos acolheu em pecado, ele nos acolheu separado de Deus, nos acolheu vendo a maldade, na verdade, não só a maldade, mas a nossa natureza contra Ele mesmo, e Ele ainda assim veio em nossa direção, que a história do Evangelho é essa, o homem é pecador, ele não pode fazer nada por si mesmo, mas um Deus maravilhoso manda o Seu Filho Jesus, e Ele nos acolhe, Ele perdoa os nossos pecados, ele nos lava de toda maldade e nos insere como filhos de Deus. E assim todos nós que cremos em Jesus, fomos acolhidos. Da mesma maneira que você foi acolhido em Jesus, acolha não a Jesus, acolha um ao outro, como alguém que chega naufragado numa ilha com frio, com chuva e com fome. Ah, se a gente vivesse assim, não é? Toda solidão precisa de redenção. Ninguém, afinal, e a gente repete muito essa frase, foi feito para ficar sozinho. E no início, eu até citei uma música dos Beatles, Helena Rigby, no meio citei uma outra do Paul McCartney, e vou terminar com uma outra do Paul McCartney também. Eu fui ao show, né, gente? Aí fica as coisas lá na cabeça. ele diz o seguinte, talvez, maybe I'm amazed. talvez eu seja um homem solitário, que está no meio de alguma coisa que ele não entende, talvez seja um homem, você seja a única mulher que poderia me ajudar, oh meu amor, você não poderia, você poderia me ajudar, toda a solidão nas músicas românticas, elas estão em busca de uma redenção, é da mulher, do homem, do companheiro, da companheira, que vai chegar e vai nos tirar da redenção, porque lá dentro nós sabemos que ninguém foi chamado para andar sozinho, seja com o marido ou com uma mulher, talvez você fique até, ou seja até solteiro, a questão não é essa, mas fomos chamados biblicamente para andarmos e sermos acolhidos e temos a solidão redimida com uma coisa que é a família da fé, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu não vou terminar com a música do Paul McCartney, eu vou terminar com Jesus Cristo, não estarei mais no mundo, ele orando pela gente, mas eles, a minha igreja, o meu povo estará no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, guardas no teu nome que me deste, para que eles, a igreja, o povo, sejam um, assim como nós somos, uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo assim o povo de Deus seja um, a unidade a comunidade não é uma opção é um mandamento e é um mandamento porque é bom porque tira a gente da zona do conforto e nos coloca na vontade de Deus somos um gente ninguém foi chamado para viver sozinho a igreja é a redenção, obrigação de Deus, para que a gente não morra jamais na solidão. Vamos ficar de pé?